0: Écoute, écoute. Bonjour, pour cette dernière émission de l'année, mon invité est Bertrand Badi, professeur des universités à Sciences Po, euh, auteur euh, prolifique euh, qui a produit de, de nombreux livres sur l'ordre international, Le de, citons le dernier, qui avait été d'ailleurs honoré au prix de Géopolitique de Nantes, le, le temps des humiliés. Bertrand m'a dit bonjour. Bonjour. Alors, comment décrivez-vous aujourd'hui l'ordre international Est-ce que vous pensez que l'on rentre dans un monde multipolaire où le poids des États-Unis est-il toujours le plus fort et que nous, nous avons encore les traces d'un monde unipolaire alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est acharné, après
1: 1989-91, à parler de système post-bipolaire. C'est-à-dire que on désignait notre système international par ce qu'il y avait avant, et non par ce qu'il était. Ce qui était une façon... Je dirais de dénier le réel, c'est-à-dire de ne pas faire l'effort de comprendre dans quel système international, pourtant franchement nouveau, nous nous trouvions. Je pense qu'il y avait une dose de conservatisme comme une volonté de ne pas échapper au grand chapitre de la grammaire bipolaire des relations internationales. Euh, alors qu'on a après euh, slalomé entre le monde unipolaire, qui, c'est vrai, paraissait s'imposer au début des années 90, c'était le temps de tempête du désert, c'était le temps de la conférence de Madrid, puis après on a parlé d'un monde multipolaire, ça c'était surtout les puissances moyennes, c'est-à-dire en même temps euh, la France de Chirac, et euh, les puissances émergentes qui voulaient une place au soleil, une petite place, c'est-à-dire exister. Euh, moi, j'ai toujours plaidé, et aujourd'hui plus que jamais, pour l'idée d'un monde apolaire. D'ailleurs, finalement, la polarisation, ça a été un moment très court de l'histoire des relations internationales. Elle n'a jamais existé réellement avant euh, la Seconde Guerre mondiale le monde de l'entre-deux-guerres n'était pas polarisé, euh, celui du 19e siècle était concurrentiel, il n'était pas euh, polarisé, euh, il s'est polarisé par accident avec euh, ce qu'on appelle la guerre froide, euh, la résistance pacifique et la détente, euh, et puis euh, il est à nouveau à l'étage je voudrais dire, normal, c'est-à-dire sans pôle. Sans pôle, et on peut aller plus loin aujourd'hui euh, en, en réponse à à ta question, c'est-à-dire euh, sans pôle et probablement sans hégémonie. Euh, on pourrait imaginer un monde polarisé, multipolaire, et du coup, l'idée de multipolarité déboucherait sur celle d'absence d'hégémonie. Mais en réalité, c'est plus profond que ça. C'est-à-dire, ce n'est pas un équilibre entre États qui met fin à l'hégémonie, c'est l'hégémonie qui met fin à elle-même, c'est-à-dire l'hégémonie qui est en distorsion avec la mondialisation, avec les, les relations d'interdépendance de plus en plus sophistiquées entre les États, les économies, les sociétés, et surtout euh, l'hégémonie qui est congédiée par la revanche du faible. C'est-à-dire
0: on... que, par exemple, les États-Unis ne sont plus en situation d'hégémonie et la Chine puissance montante ne va pas la remplacer comme puissance hégémonique
1: c'est ça, c'est-à-dire que euh, j'ai toujours refusé moi, de parler de déclin américain, ce qui n'a pas de sens, euh, eu égard à un certain nombre de critères qui placent toujours les États-Unis très haut en matière universitaire, en matière de technologie, même d'un certain point de vue, si c'est même si c'est moins vrai maintenant, euh, sur le plan économique. Euh, ce qu'il y a c'est que c'est la puissance qui n'arrive plus à composer avec le monde tel qu'il est aujourd'hui et ce qui est intéressant c'est que tout se passe comme si la Chine l'avait compris très tôt euh, car la Chine cherche à être ou à demeurer une puissance régionale c'est-à-dire que l'idée de puissance régionale fait encore sens mais la Chine ne cherche pas à être une puissance mondiale et elle ne cherche pas à être une puissance mondiale d'abord parce que culturellement, historiquement, la Chine n'a jamais été messianique, n'a jamais cherché à cyniser le monde, et elle ne cherche pas à être une puissance mondiale parce qu'elle a compris que la puissance ne rapporte plus, euh, ou plus exactement, l'exercice de la puissance ne rapporte plus, que euh, ce type d'exercice est très coûteux. Économiquement, euh, la, la guerre d'Irak de 2003 a été ruineuse pour les États-Unis, euh, la puissance crée plus d'inimitié que d'amitié, euh, la notion d'alliance qui venait du temps de la guerre froide renforcer la puissance de la superpuissance euh, se défait. C'est-à-dire qu'on retrouve les simakites de Thucydide sans vouloir euh, entrer dans le précieux, hein, euh, mais euh, on est beaucoup plus au temps, notamment là où il y a les conflits, des coalitions de circonstances, des amitiés de conjoncture, que des alliances profondes et institutionnalisées. Eh bien, quand il n'y a plus véritablement d'hégémonie, qu'il n'y a plus d'alliance structurée, qu'il n'y a plus de logique frontale, c'est-à-dire de deux superpuissances de niveau égal qui s'affrontent, euh, il y a une place pour le petit. Et regardons l'agenda international tel qu'il a été fait depuis 2000. Qui a fait l'agenda international dans le monde depuis 2000 euh, Probablement plus, probablement plus les entrepreneurs de violence que les puissances. Qui a plus pesé depuis l'an 2000 sur notre planète Probablement davantage euh, Ben Laden et Baghdadi que les présidents des États-Unis qui ont été tous dans des stratégies réactives. Et euh, Qu'est-ce qui est à l'origine des conflits aujourd'hui Beaucoup plus la faiblesse que la puissance. Autrefois, la guerre, c'était une compétition de puissance. Aujourd'hui, la guerre est devenue une compétition de faiblesse. Faiblesse des États qui s'écroulent, faiblesse des nations qui se déchirent, faiblesse du lien social dans des sociétés civiles peu structurées qui se fragmentent et se retribalisent. Euh, tout ça est constitutif de guerre, alors que la puissance et dans le rôle, sans parodier personne, je dirais du spectateur engagé, du, du, du spectateur parce que ce n'est plus la puissance qui règle le jeu, mais en même temps la puissance ne peut pas rester indifférente à ce qui se passe ailleurs, cherche à intervenir et ses interventions n'aboutissent pas, donc c'est une double peine.
0: Alors oui, effectivement, les, il y a des échecs de toutes les interventions militaires récentes américaines, Afghanistan, Irak, Néanmoins, il y a quand même une grande partie de l'agenda international qui est encore dictée par les États-Unis euh, ou par euh, les, les Américains en général. Vous pensez vraiment qu'ils n'ont plus de prise sur les événements ben, Moi, ce
1: qui me frappe dans la conjoncture actuelle, euh, celle de la présidence de Donald Trump, c'est le formidable isolement des États-Unis sur la scène mondiale, c'est-à-dire que depuis que les États-Unis sont entrés dans le monde, ils sont entrés assez tard, hein, euh, lorsque la doctrine Monroe a été dépassée, euh, finalement, avec la Première Guerre mondiale, euh, jamais les États-Unis se sont trouvés dans une situation d'isolement qui est la leur actuellement. Et ça aussi, c'est un signe. Euh, ils sont sortis de l'UNESCO, personne ne les a suivis. Ils sont sortis ou annoncés leur sortie de la COP21, personne ne les a suivis. Ils sont sortis de la Convention internationale sur les réfugiés, personne ne les a suivis. Ils ont reconnu Jérusalem, capitale d'Israël, personne, en tous les cas, jusqu'à aujourd'hui, ne les a suivis. Personne n'a donné le moindre signe de réfléchir au fait de savoir s'ils allaient suivre ou pas. Sauf peut-être le président de la République tchèque. Et euh, il est peu probable qu'ils le suivent, Effectivement. C'est quand même une indication. C'est une indication d'une pente, parce que même du temps de George W. Bush, qui n'était pas spécialement populaire, euh, qui a provoqué une sérieuse crise dans le monde occidental, comme on le sait, il faut se rappeler, euh, France-Allemagne face euh, euh, aux États-Unis et à leurs alliés, justement, encore sous la guerre d'Irak, pendant la guerre d'Irak, les États-Unis avaient de nombreux alliés. C'était une coalition, comme on disait en 2003, qui intervenait en Irak. Il y avait la Grande-Bretagne, il y avait l'Espagne, il y avait l'Italie, il y avait le Portugal, il y avait la Pologne, il y avait la Hongrie, il y avait plusieurs pays d'Europe centrale. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation d'isolement. C'est un signe. Alors, c'est un signe, bien entendu, du radicalisme du, de l'actuel président américain, mais c'est aussi un signe que la puissance américaine n'entraîne plus. Alors, elle entraîne certainement par son soft power sur le plan consumériste, sur le plan économique même là, la puissance économique se trouve un peu érodée, elle n'entraîne plus sur le plan politique.
0: Ça, c'est quand même le, le grand fait. De... Et vous pensez que c'est lié à Trump ou aux États-Unis C'est-à-dire qu'en 2020, un nouveau président, cette fois-ci démocrate, est élu, quelqu'un plutôt du style Clinton ou Obama. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait réparer tout cela Ou que c'est une évolution structurelle et historique sur laquelle il est trop tard pour revenir Moi, j'ai tendance à dire les deux, mais les deux
1: facteurs ne jouent pas au même niveau. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène structurel qui est encore une fois non pas le déclin américain, une nouvelle fois je, je récuse cette idée, mais qui est le déclin de la puissance. La puissance est adaptée à un monde westphalien, à un monde de compétition interétatique, à un monde où les États sont en situation de, de, de rivalité presque structurelle. Ça, c'est terminé, et ceci vient en quelque sorte euh, diminuer l'effet d'entraînement euh, de, des États-Unis, comme super ou, d'aucun disait, même puissance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Barack Obama a incontestablement saisi cette mutation. Et il a saisi cette mutation en, euh, en rappelant, en affirmant, que le hard power américain ne fonctionnait plus, et euh, donc a davantage choisi la voie libérale, néolibérale, disons, c'est-à-dire le soft power, c'est-à-dire euh, l'économie, c'est-à-dire euh, le monde ouvert, hein, euh, c'est-à-dire le libre-échangisme, un modèle assez classique américain mais régénéré, qui euh, a été critiqué, mal compris, mais n'a pas du tout conduit, euh, du temps d'Obama, à un isolement des États-Unis. Euh, Donald Trump a fait un choix tout à fait différent, puisque la carte de Donald Trump, c'est de dire, euh, face à cette mondialisation, nous ne devons plus euh, suivre celle-ci, mais nous la subordonner. C'est-à-dire, America First, ça veut dire lorsque... Euh, la mondialisation est utile pour la nation américaine on la prend, quand elle est inutile on ne la prend pas instrumentalisation de la mondialisation qui est un, un pari extraordinairement dangereux, je le crois à contre-courant j'oserais dire du sens de l'histoire, mais surtout qui conduit effectivement à une réaffirmation de la nation américaine et une réaffirmation de la nation américaine à contre-courant de ce qu'est la mondialisation c'est le risque de l'isolement
0: autre sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé, outre l'ordre mondial, c'est cette notion de, de globalisation, d'émergence et le rôle de l'État. Euh, vous avez fait un livre très remarqué au début des années 90, La fin des frontières, euh, où vous disiez que l'État n'était plus l'acteur incontournable des relations internationales et que les flux, les réseaux allaient prendre le devant. Où en est votre réflexion sur cette problématique aujourd'hui
1: euh... Entendons-nous bien d'abord, euh, je n'ai jamais parlé, je ne parlerai jamais de disparition de l'État. Euh, simplement, euh, le terme qui me paraît très exact, ce serait recontextualisation de l'État. Il ne faut jamais oublier que l'État n'est pas euh, un phénomène immanent à la nature humaine qui aurait toujours accompagné le, le développement humain et le développement des sociétés. L'État, c'était un, un moment de notre histoire euh, lié euh, en même temps à à la transformation des circuits marchands, à la naissance de ce capitalisme marchand qui a euh, marqué euh, la Renaissance. Euh, c'était aussi un temps où l'Europe était de facto seule au monde. Euh, il y avait d'autres mondes, mais justement, c'était des mondes extérieurs. Euh, la mondialisation a euh, apporté euh, trois bouleversements majeurs euh, dans l'histoire euh, politique mondiale. Premier bouleversement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, l'interdépendance généralisée. L'interdépendance généralisée, ça veut dire que tout le monde dépend de tout le monde, ça veut dire que euh, le faible continue bien sûr à dépendre du fort, mais que le fort dépend de plus en plus du faible, ce qui est éminemment perturbateur, mais surtout qui est attentatoire au principe de souveraineté. Le grand problème, c'est que la souveraineté est un concept qui a commencé à être forgé au XIVe siècle en France par Philippe Lebel. La France de Philippe Lebel et la France d'Emmanuel Macron, ce n'est pas la même, c'est évident. Et donc, ce concept est complètement à revoir, mais on a l'impression que si on touche au concept de souveraineté, tout s'écroule. Donc, il y a un conservatisme aujourd'hui qui fait que nos institutions politiques... Euh, sont gelés, mais en complète contradiction avec ce monde d'interdépendance. La deuxième transformation, c'est euh, la révolution des communications. Ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, qu'on n'a pas assez étudié dans ses impacts politiques, parce que la communication généralisée a pour effet d'abolir la distance. Or, l'État est intimement lié à la territorialité et à la distance. Euh, le fait qu'on soit aujourd'hui dans le virtuel ruine ce qui fait le fondement même de l'État, qui lui est dans le réel, dans le territoire. Euh, la, la capacité des frontières euh, est un euh, phénomène euh, remarquable à étudier, puisqu'elle est en train de se, de se défaire et à aboutir notamment à quelque chose qui est au centre de notre problématique politique contemporaine, qui est la mondialisation des imaginaires. Avec les problèmes de la communication, euh, l'imaginaire est mondialisé. Euh, le, le pauvre, le faible, autrefois, n'avait même pas conscience qu'il pouvait exister des riches et des puissants. Euh, et donc, il mourait dans la résignation. Aujourd'hui, le pauvre et le faible voient, euh, le riche et le puissant, et donc son imaginaire inclut cette image du riche et du puissant et forge ainsi sa mobilisation
0: sous formes D'où votre thèse sur le temps des humiliés, l'humiliation comme ah, moteur de ah, l'histoire et moteur également de la plupart des troubles qui euh, traversent le monde aujourd'hui. Devient L'humiliation devient de ce fait. Et du fait justement de
1: cette mondialisation des imaginaires, un paramètre essentiel de la vie internationale et la vie internationale, du coup, c'est la vie des comportements sociaux mondialisés beaucoup plus que la vie des États. C'est donc la, la deuxième, le deuxième ébranlement de l'État. Le troisième, c'est que c'est fini, l'Europe n'est plus seule au monde. Euh, L'Europe euh, n'est plus que le promontoire de l'Eurasie elle-même une composante de l'espace mondial. Et euh, ça, c'est un problème très grave, parce que l'Europe n'arrive pas à comprendre qu'elle n'est plus l'alpha et l'oméga de l'espace mondial. Le monde
0: occidental, en général, plus encore
1: que l'Europe. Le monde occidental, alors, ces notions sont difficiles. L'Europe, au moins, c'est une entité géographique, on sait ce qu'on dit. L'Occident, moi, je n'ai jamais compris ce que c'était. Hein. L'OTAN. Et, et, alors, l'OTAN, mmh. oui, d'accord. Euh, mais l'OTAN euh, recouvre des espaces que euh, Naguère, on ne considérait pas comme des espaces occidentaux. Donc tout ça est extraordinairement mouvant. Mais moi, dans mon esprit, euh, l'Europe, c'est autant la Russie. Et, et je dirais d'un certain point de vue, l'Europe, c'est autant les États-Unis. Pourquoi Parce que les États-Unis sont devenus une puissance mondiale en devenant une puissance européenne. Il ne faut jamais l'oublier. Euh, les États-Unis, en tant que puissance américaine, c'est les États-Unis de Monroe, c'est les États-Unis hors du système international. Euh, lorsque euh, Wilson a fait le choix, forcé ou pas, d'entrer dans le monde, il l'a fait en devenant une puissance européenne, et la marque de l'OTAN, c'est quand même l'européanisation des États-Unis. C'est-à-dire, euh, euh, avec la Libye canadienne en plus, les États-Unis... Européation
0: des États-Unis et en même temps, disons, euh, américanisation de des pays européens, quand même.
1: Absolument. Mm. Mais, mais c'est quand même les États-Unis qui ont franchi l'Atlantique,
0: mm. ce qui n'est pas d'ailleurs purement
1: anecdotique ni formel, parce que les États-Unis sont entrés dans le monde en Considérant et en croyant que leur territoire restait sanctuarisé parce que le territoire restait hors du monde. Les États-Unis étaient dans le monde, leur territoire hors du monde, c'était la position la plus favorable. Et depuis le 11 septembre, on sait que c'est plus vrai,
0: ou, ou depuis les missiles interballistiques également, bien sûr, sûr, oui. bien sûr. Votre avant-dernier ouvrage, c'était justement Nous ne sommes plus seuls au monde, euh, et qui était, qui portait sur le fait, la, la, la perte du monopole européen et occidental sur la puissance. Et dedans, vous aviez consacré un chapitre sur la politique extérieure française. C'était un livre qui, de mémoire, a été publié en 2016, donc avant l'élection présidentielle actuelle. Et euh, vous euh, faisiez le constat... Euh, de la fin de ce qu'on appelle le golo-mitterrandisme et d'une atlanticisation, euh, d'un tournant atlantique de la politique extérieure française. Est-ce que vous continuez à penser cela Et première question, et deuxième question, euh, comment, à cette aune, jugez-vous l'action extérieure d'Emmanuel Macron
1: Alors, tout ça se date de manière assez précise. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, une une interruption euh, du gaulo-mitterrandisme exactement en juin 2003. C'est-à-dire on aurait tendance à dire juste après la victoire de Chirac contre les États-Unis. C'est un grand paradoxe, mais un paradoxe qui, qui s'étudie. Et de 2003 à 2017, nous étions dans un système néo-conservateur qui a été, donc plus qu'atlantiste, néo-conservateur, qui a paradoxalement été porté par trois présidents très différents, un néo-gaulliste, un, un néo-libéral et un social-démocrate, tous les trois euh, qui ont joué euh, très clairement la carte du néoconservatisme avec un décalage surprenant, c'est-à-dire que le néoconservatisme est venu éclore en, en France au moment où il se mourait euh, aux États-Unis, ce qui quand même est, 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 est très paradoxal, et... Et Faut comment dire.
0: expliquer ce... Parce que souvent, euh, certains datent, et là je vous rejoins, par erreur datent le tournant en 2007 avec l'élection de Nicolas Sarkozy. Or, en fait, euh, euh, nous, nous pensons l'un et l'autre euh, que ce tournant était pris avant et par Jacques Chirac lui-même qui avait incarné. Comment expliquez-vous ce tournant de Jacques Chirac, que vous vous datez de juin 2003, qui, au moment où il pourrait triompher, rentre dans le rang
1: alors moi, je fais le pari qu'il y aura beaucoup de thèses d'histoire dans le siècle qui vient pour essayer d'interpréter cette coupure mystérieuse de 2003 qui n'est pas si facile à analyser. Alors, il y a, des, il y a beaucoup d'hypothèses qui courent. Il y a un renouvellement générationnel, par exemple, dans le corps diplomatique français et dans le corps politique. Il y a une autre interprétation qui, qui court, qui est celle de la crainte de Chirac de voir que son succès face à George W. Bush ne lui coûte trop cher. Euh, moi, je pense qu'il y a une troisième interprétation sur laquelle je, je travaille depuis un certain temps, qui est de dire que les trois atouts de la France, euh, dans les années, euh, début des, des, des années 2000, euh, étaient remis en cause. Euh, finalement, la France euh, s'appuyait euh, sur euh, son précaré euh, africain et, et au-delà, je dirais, euh, il s'effritait. Et euh, il y a eu là une perte euh, qui ne se limite pas seulement à, à la perte de la France-Afrique, ou à la disparition, ou en tous les cas, aux difficultés rencontrées vers la France-Afrique, mais enfin, euh, qui est bien symbolisée de cette façon. Deuxième ouais. élément, il y a eu l'élargissement de l'Europe. L'élargissement de l'Europe, c'est la fin du leadership diplomatique de la France sur l'Europe. Le grand moment de l'élargissement, c'est 2004. Il était commencé un peu avant, rappelez-vous, la, la, la fameuse déclaration euh, des 10, euh, qui était euh, en faveur de la guerre d'Irak, euh, alors qu'ils étaient au seuil d'entrée dans l'Union Européenne et qui avait rendu Jacques Chirac furieux. Jacques Chirac a vu effectivement cette capacité très forte de leadership diplomatique de la France sur l'Union Européenne se ruiner à ce moment-là. L'Europe n'était plus un levier, l'Afrique n'était plus un levier, l'Europe n'était plus un levier. Troisième élément, le multilatéralisme n'est plus non plus un levier. Euh, nous sommes dans une période où John Bolton et euh, Bush lui-même euh, marginalisaient le système onusien et le multilatéralisme, et la France perdait ainsi ce multiplicateur de puissance qui était euh, son rôle actif au Conseil de sécurité. Euh, je, je pense que euh, ces trois éléments ont joué un rôle important, mais le phénomène est, est trop important pour être euh, lié à un seul facteur, euh, c'est probablement toute une transformation générationnelle de la cinquième vie, c'est aussi euh, le début des années 2000, c'est la fin de la génération vraiment formée sous De Gaulle et sous Mitterrand. C'est une nouvelle génération qui a eu voix. On le voit à travers le personnel diplomatique français. Ça, c'est vrai. Et du coup, ça s'est très vite routinisé. Alors Macron, dans Emmanuel Macron, c'est intéressant. Je crois que c'est trop tôt pour répondre à cette question. Je vais vous décevoir. Pas de réponse tout de D'ailleurs, je n'ai pas d'idée. Juste, j'ai des remarques. Première remarque, euh, Emmanuel Macron est le premier président de la Ve République à avoir été élu sur une approbation manifeste et explicite de la mondialisation et de l'intégration européenne. Mmh. Euh, les autres étaient contre ou étaient modérés, subtils, équilibrés. Là, on est franchement dans un modèle, euh, dans un programme, euh, dans une vision politique mondialisée. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, dont on peut penser que c'est une première forme de distanciation par rapport à, à la séquence néoconservatrice. D'autant que euh, cette rupture est accompagnée de signes qui étaient intéressants à observer les propos contre le colonialisme, même s'ils ont été modérés par la suite, la critique d'interventions militaires françaises trop nombreuses et qu'il fallait probablement redéfinir de manière plus, plus précise et plus limitée. Tout ceci m'incitait à penser qu'on allait dans le sens de, de la rupture, avec probablement aussi un jeu interactif avec les autres candidats. Les autres candidats, c'était un nationaliste de droite et un nationaliste de gauche, Front National, euh, France Insoumise, donc, euh, qui déporte vers une vision mondialiste, et puis une coalition, finalement, issue euh, des euh, trois derniers mandats présidentiels qui euh, avaient une coloration atlantiste trop forte, qui avait tendance à, à déporter euh, Emmanuel Macron vers autre chose, et en tous les cas vers un plus d'Europe. Quand on est euh, euh, très militant de la cause européenne, on l'est un peu moins de la cause néoconservatrice. Mm -hmm. euh, donc tout ça, c'est un pr premier élément. Deuxième remarque, euh, les, les choses se sont plutôt mal passées en juin-juillet. Visite de Trump, euh, excessive euh, visite assez étonnante de Netanyahou euh, au moment où on commémorait un événement franco-français et où Emmanuel Macron lance euh, ce fameux euh, son cher bibi et euh, cette assimilation de l'antisémitisme à l'antisémitisme, donc on avait l'impression que ça repartait à nouveau euh, vers des schémas euh, euh, immédiatement antérieurs. Et puis il y avait un troisième moment qui a été le grand discours de Macron devant l'Assemblée générale des Nations unies du 19 septembre, le même jour que Trump, pour dire exactement le contraire de Trump, mmh. Mmh. et sur une base franchement multilatéraliste. Ça, mmh. c'était nouveau par rapport aux trois prédécesseurs. Alors, entre ces trois séquences qui s'entrechoquent, quelle est celle qui va triompher J'en sais rien. Euh, on, on sent un président hésitant. On sent aussi quelqu'un qui a envie de concilier un peu tout, euh, ce qui est dangereux, en politique étrangère euh, euh, en particulier. Euh,
0: oui, si. Merci, Bertrand Badi, pour ce large tour d'horizon.